0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast. Hoje dia 5 de julho, hoje um pouquinho mais tarde que o normal. Uh, como sempre, só relembrando né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas uh, de informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Uh, como eu falei agora, não verdade, antes de começar, né? hoje estou gravando um pouquinho mais tarde, nessa terça. Semana passada eu cheguei a gravar uma edição que... Aconteceu tanta coisa depois que meio que se perdeu, porque eu falei algumas coisas que no mesmo dia uh, se perderam e depois eu pretendia fazer uma edição um pouquinho maior na quinta, que acabou que eu não consegui contemplar tudo, então acabei deixando para essa semana. Uh, vou falar de bastante coisa aqui hoje, mas tem alguns assuntos que eu vou deixar, na verdade, até para dois vídeos aí do YouTube, tá? Que um deve sair hoje, outro amanhã. Dependendo de como for, podem sair até os dois hoje, mas vamos ver como vai ser. Bom... De qualquer forma, começando aqui, né, acho que o grande, tem algumas questões particulares aqui de empresas listadas na B3, se eu quero comentar de forma mais individual e vou ver se hoje vai dar tempo, se não um pouquinho para quinta, mas começando acho que fica, é impossível não falar, né, da, dos dois grandes assuntos agora que são a potencial recessão global, né, inclusive tem quem diga que os Estados Unidos já está em recessão e, e como isso vai afetar a inflação e a inflação em si, né. A inflação, na verdade, eu falo aqui há bastante tempo, não é grande novidade, mas a gente teve aí, principalmente nas últimas hum, medições de inflação bem recentes, quedas, né? embora não quedas relevantes, não é que os preços despencaram, nada disso, mas na verdade a gente teve uma queda, e, e ainda que precisa ser confirmada, muito muito momentânea ainda, digamos assim, né? Uma queda na velocidade de aumento dos preços, tá? O que para o nível que a gente vinha vendo de preços é uma boa indicação, mas claro que o salário das pessoas ainda está rendendo muito menos, né? E assim, claro que isso é sempre mais complicado num país com as dificuldades e com a desigualdade que o Brasil tem, mas se a gente pegar os Estados Unidos, que também é um país, enfim, que não estava acostumado com desse tamanho, é um problema também muito grande, enfim... Até pela, pela realidade americana, né? Que às vezes muita gente no Brasil tem a impressão que os Estados Unidos é um país super rico, né? Todo mundo é rico e 50% dos americanos, de acordo com pesquisas aí mais próximas, dependem do paycheck para pagar as contas do mês, né? Então, assim, ele pega o salário e gasta tudo. Isso é metade dos americanos. E provavelmente isso também aumentou um pouquinho em causa da inflação nesses né, últimos tempos, mas isso só demonstra ali, como é complexo nos Estados Unidos. Se a gente pegar a Europa ali também, né, que tem um estado de bem-estar social maior e tudo mais, uh, a inflação lá que tá, não está tão diferente da do Brasil, está né? muito alta, alguns países batendo 10%, mesmo na Coreia do Sul bateu 6% também, então são inflações muito altas. Mas a gente viu ali no PCE, né, nos Estados Unidos, que é um, um, um dos índices mais vastos lá para a inflação, uma diminuição um pouquinho na velocidade de crescimento disso. Aqui no Brasil a gente já teve uh, a divulgação do IGPM, que vem um pouquinho, né, a, crescendo ainda, claro, mas crescendo um pouquinho menos do que era o consenso, a gente deve ter o IPC, a gente vai ter o IPCA divulgar essa cesta que eu tam, também se espera, né? Que desacelere um pouco. Só que uh, aqui eu tô falando mais do Brasil e do Estados Unidos, né? Mas a grande questão é: uma das coisas que poderia aliviar um pouco a inflação global seria né, a volta da produção na China. Claro que isso vem acontecendo ali de forma. Uh, escalonada, digamos assim, mas tinha-se ali uma impressão que os lockdowns na China iriam terminar agora, porque eles falou que Xangai e Beijing estariam ali uh, liberadas, né? E, mas na verdade o que a gente viu foram outras regiões do país, agora mais no leste, que é muito complexo saber exatamente a cidade, saíram até os nomes, mas assim, o que saiu na mídia brasileira e, digamos, lá, internacional, americana, europeia, né? E mesmo no Global Times, no jornal chinês, é que os locais ali que estariam sob lockdown agora no leste da China seriam locais de mais ou menos 1,7 milhão de pessoas, o que para a China não é tanta gente assim, mas como saiu um número muito grande de cidades, eu não sei se essa conta foi bem feita, para ser bem honesto, então acho que pode ter uma população um pouquinho maior do que isso nesse lockdown de sete dias agora, em locais industriais, que tinham indústrias, então claro que isso afeta de alguma forma. E mesmo em Pequim, né, a gente teve ali uma... Em Pequim não, perdão, em Xangai. A gente teve ali alguns casos e novamente em 12 dos 16 distritos da cidade vão fazer testes em massa para ver quantos casos teriam. Então, assim, cada vez mais parece, por um lado, parece improvável um fechamento total de Xangai novamente, não duvido também, mas não parece o um cenário mais provável, mas os fechamentos pontuais não vão parar. Então isso, digamos, é um fogo a mais na inflação, né? Porque, enfim, boa parte da produção de um monte de coisa no mundo, como eu já cansei de falar, que vem da China, além da guerra que encareceu diversas commodities, né? A guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom... Só voltando, né? Porque eu falei da China. A China poderia ser um dos fatores que, ao aumentar sua produção, diminuiria um pouquinho a inflação. Dentro disso, o que aconteceu, né? Uh, que agora vem a reflexão sobre a potencial recessão. É até o que eu comentei aqui, né? A gente perdeu um cenário muito feio que seria estagna e inflação, né? Ou seja, os países ficam estagnados, não crescem e tem inflação alta. É um cenário horroroso. O que muita gente está vendo nos Estados Unidos é. A gente tem o potencial de uma recessão, já que apesar dos Estados Unidos ainda crescer, a gente tem uma inflação muito alta, o que faria ali o PIB nominal, né? E aqui vale aqui algumas, alguns esclarecimentos, né? Quando você pega o crescimento de um país, o, o que é uma recessão para começar? né? É quando o país tem crescimento negativo, no caso, enfim, não cresce na verdade, né? Enfim, tem uma contração, por dois meses, por dois trimestres seguidos. Mas claro que isso também depende um pouco de como você mede isso, né? por exemplo, se você descontar esse PIB nominal, ou seja, descontando a inflação, como a inflação está muito alta, uh, você tem uma chance um pouco maior de, de oferir algo negativo ali, né? de qualquer forma, tirando até, até desconsiderando isso. Mas a economia americana vem dando sinais sim em alguns locais de desacelera desaceleração, em outros ainda está muito forte, você ainda vê um mercado de trabalho muito pujante, mas você começa, como eu disse, você começa a ver um certo arrefecimento de preços por queda do consumo também, né? Então, assim, parece muito difícil que os Estados Unidos não passe por uma, por uma pequena recessão, no mínimo, tá? Tem muita gente também que acha que é a recessão do fim do mundo. Eu, nesse momento, não, não, não tenho certeza do impacto disso. Acho que é muito difícil, às vezes, uh, não sofrer uma recessão, né? Que nem o pessoal tem dito. Pode ter o soft landing, né? Que seria um pouso suave. Ou o hard landing, enfim, então usando as pessoas, mas seria... Quase um, um, uma aterrissagem ali muito mais complexa, complicada, com o avião ali quase virando, né? Enfim, o vento, aquelas cenas de filme que o piloto ali tem que fazer algo um, absurdo ali para o avião não sair, não capotar, né? Enfim, não, não ter um acidente. Então, uh, eu acho que sim, é muito difícil um soft landing perfeito, mas também, no, pelas informações que a gente tem no momento, uh, também não acho que o mundo, assim, vai vai entrar também numa, numa zona tão complexa, embora isso tenha muitos fatores que possam influenciar, desde eu conflito da volta da China, do preço do petróleo, das eleições americanas que vamos ter agora, né? de como o Fed vai se portar, porque no Fed, no caso, a gente também tem a questão de... O Fed, ao ver que a inflação poderia estar cedendo um pouco, deixaria de aumentar juros? Então, a questão é que muita gente também diz é o seguinte, né? a inflação é inercial. O que isso significa? Quando ela começou a subir... A tendência dela seria continuar subindo, tá? Isso é uma, te... enfim, é uma teoria bastante para alguns economistas. Outros podem discordar, mas digamos que muita gente fala isso, né? Que a inflação é inercial. Ou seja, se ela começar a cair, se você não der uma porrada para baixar, se você não tomar uma atitude, ela não vai baixar. Assim, ela pode baixar por aumento da produção de algumas coisas, mas ela tende a ficar artificialmente alta a menos que você diminua o ritmo econômico, né? O que sempre é algo muito complexo, porque tudo bem, eu quero baixar a inflação para as pessoas terem mais poder de compra, mas ao aumentar os juros, eu estimulo as empresas de investirem, estimulo um cara que quer abrir alguma coisa de pegar um empréstimo, um cara que quer adquirir um imóvel. Então, assim, o efeito sobre a economia é uma paulada, né? Então é algo complexo. Por outro lado, a desaceleração chinesa, né? Porque a China, com todas essas paradas, acaba crescendo muito menos do que o previsto. E isso, claro, é horroroso para o mundo de algumas formas, se adquirem menos commodities e tudo mais. Mas se você partir de um pressuposto que a China em algum momento desse ano vai parar com os lockdowns, vai ter um, talvez ali uma vacinação mais intensa de vacinas de mRNA, ou mesmo uma mudança de política com a Covid zero, enfim, só hipóteses, uh, você poderia ali ter um aumento de oferta muito grande, sem ter uma demanda né, em chinesa interna tão grande, uma vez que o desemprego na China aumentou, ou seja, também teve impactos econômicos na China, né? Uh, que, que afetaram o seu mercado interno, né? o tamanho dele e tudo mais. Mas voltando aqui, por que eu falei tudo isso? Porque hoje a grande questão é essa, né? Se a gente tiver tá uma recessão muito profunda, a bolsa poderia cair muito mais. Se for um soft landing, que nem uma minoria de pessoas defende, a grande maioria acredita no hard landing, né? É... Poderia ser até que as bolsas já não vão cair tão mais, já estão num patamar ali mais baixo. Mas é aquilo, a gente tem indicações de muitos uh, agentes reais da economia, né? que nessa semana mesmo a Meta, o Facebook ali meio que deu uma indicação que pode parar com contratações, você tem um mercado cripto ali, né? no caso, ainda muito depreciado, e depreciado eu digo não é nem porque tá alto ou baixo, tá? porque eu nem sei fazer essa avaliação, eu não sou analista de cripto. É no sentido de caiu muito e você de fato tinha... No mercado tradicional você também tem muita gente alavancada, mas as criptos provavelmente você tinha um nível de alavancagem monstruoso, e, e quando você tem alavancagem, a coisa vai encabeia, né? O cara não consegue honrar, tem que vender e as coisas não param de cair, né? E, e como eu já disse, você tem muito, muitos fundos, um, muitos investidores mesmo, né? Hoje que estavam expostos em mais de um mercado. Então quando você tem um, um problema do tamanho que está acontecendo no mercado cripto, embora nas últimas semanas acho que tenha até... já tenha caído demais, né? Teve até eras um pouco mais suaves do que em semanas anteriores, ou até recuperou um pouquinho, mas o que eu quero dizer assim, vem numa queda absurda no ano... Uhum ele é obrigado a fechar uma posição para fazer, fazer outra. Né? E no caso também quando tem uma inflação alta, às vezes um cara ali, principalmente na Europa também, principalmente nos Estados Unidos, onde uma parte muito grande da população, mais de 50%, tem investimentos em Bolsa de Valores, as pessoas vendem ali seus investimentos em Bolsa quando ficam sem dinheiro nenhum. Né? E, e com a inflação desse tamanho, eventualmente isso pode ser mais necessário do que no período comum. Então e, esse é o dilema, né? para quem olha aí toda a economia, bolsa e tudo mais, e aí você tem a grande questão que continua sendo os combustíveis, a gente vê isso pelas discussões aqui no Brasil, vê isso pelas discussões nos Estados Unidos, tanto que o Biden essa semana até comentou, né, de que ia taxar o lucro das petroleiras, o Jeff Bezos falou que ia uma loucura econômica, então, assim, respondeu no Twitter lá. É bastante complexo, é claro que, em teoria, ao tributar ele pode redistribuir esse dinheiro, mas, assim, tem uma questão aí que, independente do que você acredita economicamente, o fato é, tá faltando petróleo no mundo, isso tem sim a ver com a guerra, tem sim, até a ver com com a Rússia, enfim, querendo vender menos mesmo, embora a Índia e a China sejam e até a Turquia, sejam querendo muito petróleo russo, por isso que a Rússia ainda tem ali, é, ainda tem dinheiro, né, ainda tem seus meios é, de sobreviver, o rublo está forte, né? Muita então, gente já diz dizer ah, a Rússia está ganhando a guerra por causa disso. Eu então, acho que militarmente é outra coisa, acho que a Rússia até tem tido muitos progressos. E Acho que economicamente, sim, a Rússia não está perdendo mas eu não sei se esses ganhos se perpetuam no longo prazo, né? pode ser que sim, mas eu, eu acho um pouco mais complexo de analisar isso do que as generalizações que estão surgindo agora, o que não, quer, o que não tira o fato de que sim, ah, você está muito bem no momento economicamente uh, por todo esse tipo de situação, mas onde eu quero chegar aqui é, o grande problema hoje do petróleo, além de tudo isso, da guerra, é que sim, a gente precisa passar com um processo de descarbonização, ESG, acho que... Acho que tem algumas pessoas que são contra isso, e eu não sei muito bem as razões, mas boa parte da, das pessoas, enfim, comuns, que não trabalham no setor, e concordo com isso. A grande questão só é, a maneira que foi muitas vezes ventilada na mídia, ou até por alguns especialistas, é que seria um processo muito rápido, e cada vez mais fica muito, até vou usar um termo forte, mas óbvio que não é, né? É um processo de talvez décadas, né? E tem muitos livros que falam isso, né? Não é, não é um processo simples. Então, quando você para todo tipo de investimento em petróleo, o que você faz é disparar o preço uh, da, da energia elétrica. E o que acontece hoje no mundo, na verdade, é que além ali de agora você ter a guerra e tudo mais, é que você tem poucos lugares onde você tem novos investimentos em novos campos de petróleo. E tudo bem, você tem, realmente sempre precisa fazer essa conta, se vale a pena ou não você fazer aquele tipo de investimento, o custo ambiental. São contas, aliás, muito difíceis e muito complexas mas a partir do momento que você deixa o combustível crescer de forma desenfreada e ainda não tem uma alternativa no curtíssimo prazo e é claro que também, quanto mais desenfreada a coisa fica, tem mais incentivos por parte de todo mundo, de governo, de iniciativa privada quem quer que seja, né, universidades pesquisadores, quem quer que seja de surgir com alguma solução mas as soluções são complexas e demoram tempo mesmo com um com nível de investimento muito alto seja por parte de quem seja, seja os governos seja alguma empresa pesquisando isso, enfim, seja quem, quer, seja quem for então, o aumento de investimento em campos de petróleo é necessário, embora seja difícil, seja controverso, mas o preço do petróleo não vai cair se isso não acontecer, né? A menos que, claro, você migre ali para outras energias, mas a grande questão é, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente olha, a gente tem muita energia elétrica, a gente tem muitos... Só que a energia elétrica criando aqui no Brasil, claro que a gente tem o risco dos reservatórios, como aconteceu no passado, que fez até a gente ativar um monte de térmicas a gás, até a carvão, né? Mas uh, você tem um certo nível de estabilidade, claro, as reservas podem secar. Mas quando você tem alguns anos de chuva, você pelo menos tem uma previsão de tempo. O vento, se não ventou aquele ano, simplesmente você não tem energia. né? Isso aconteceu, por exemplo, no Reino Unido esse ano. você também tem um ano que tem menos sol, você não gerou energia. E isso não é nada contra essas energias, são só fatos da vida. E a gente sempre foca muito, digamos, na energia chega na nossa casa, que aqui no Brasil é bastante limpa, mas tudo no mundo depende de energia para se movimentar, para fazer. E muitas vezes essa energia, diria até que é muito maior o uso de gás, petróleo e carvão nesses outros usos do que na energia que chega em casa, na né? indústria. Embora aqui no Brasil a gente tenha, tá, sim, passando por um período, diria até rápido para as energias verdes, até mais rápido que muitos locais do mundo, mesmo para as questões industriais. Mas claro que é o que eu estou falando aqui. Todas essas empresas que estão indo para as renováveis, de forma geral, tem que ter um backup, né? Ela tem que ter ali um gerador a gás, tem que ter um gerador a petróleo, tem a carvão, o que quer que seja, né? Porque, porque são energias intermitentes. E aí que entra eventualmente a importância de nuclear e tudo mais. Mas aqui o foco é em petróleo por quê? Porque enquanto a gente não tiver esses investimentos, e o Biden essa semana até falou de, de impedir ali novas perfurações de petróleo no Alasca no Ártico, e talvez eu não tenha o mínimo conhecimento sobre isso para se você quer opinar sobre essa decisão, tá? Porque parte dessas explorações eram em alto mar, como é até aqui no pré-sal brasileiro, né? mas poderiam ter riscos de vazamento, então pode até uma decisão racional. Mas o fato é, enquanto não se acharem novas fronteiras para algum tipo de investimento em petróleo, nem que seja um investimento mais de curto prazo, a gente vai ter problemas com isso. Só para ter uma base, né? a última refinaria construída nos Estados Unidos, porque assim você teve expansão de refinarias, As refinarias que já existiam foram aumentadas, mas uma refinaria construída do zero, a última refinaria construída do zero nos Estados Unidos foi em 1977. E aí você vê o tamanho do problema, né? Ou seja, tem uma falta ali de, não só de, gaso, de petróleo bruto, né, cru, mas também de derivados, né? Por isso que às vezes o diesel sobe mais, a gasolina sobe até mais do que o preço do petróleo. Então por que eu tô falando tudo isso? Porque o petróleo ainda é muito importante. Sem petróleo, né, uh, a gente tem um risco de criar uma recessão maior. Claro que por outro lado, por exemplo, hoje o petróleo despenca de forma absurda porque o medo de recessão está no ar e com a recessão se consumiria menos petróleo, mas é o que está todo mundo falando se a gente resolver agora a questão do preço da energia só por uma questão de recessão quando os países voltarem a crescer a gente vai cair no mesmo problema claro, se a gente ficar vários anos em recessão, talvez as energias renováveis estejam mais desenvolvidas surjam um, uh, revoluções tecnológicas e a gente possa usar bem menos o petróleo, mas alguém quer que o mundo fique em recessão vários anos, acho que não é interessante para ninguém na verdade, né então, são problemas complexos e deixa a gente nesse tipo de situação. Indo aqui agora para o Brasil, né? Eu acho que a gente tem um cenário muito curioso, porque a Bolsa Brasileira, em termos proporcionais, talvez seja uma das mais baratas do mundo. Uh, a gente tem aqui um cenário também curioso, porque o país, sim, está com tremendas dificuldades quando a gente vê no dia a dia. E, por outro lado, se a gente olhar ali alguns dados, que, claro, alguns podem ser revisados, que a gente já teve Caged ali, por exemplo, que a é geração de emprego muito fortes ali, até logo depois da pandemia depois foram revisados para baixo, os dados não estavam muito corretos, então tem que tomar um pouco de cuidado, que esses dados podem ser revistos de alguma forma, mas uma geração de emprego firme, a dívida pública em crescimento, que é um grande problema mas podia estar tá in... podia entre aspas, estar tá ainda pior não, não t... isso é para chegar lá, não está boa tá? mas poder... poderia ali ser um cenário ainda pior, então assim, a gente tem alguns indicadores uh, interessantes, né? e melhores até do que a média mundial, se a gente for considerar mas a gente eu depende muito por exemplo de importações da China que está basicamente travada então a gente tem ali o preço do minério de ferro caindo né então a gente tem algumas questões bastante complexas para resolver aqui e dentro disso a gente está chegando no período eleitoral que leva de forma geral né claro que talvez não sei se já teve algo da magnitude que está sendo feito agora com essa última pec mas sempre leva a maiores gastos do governo né e nesse caso o governo enfim, acho que eu, decla... eu não sei se chega a comentar muito sobre o que está saindo agora da PEC, né? Porque eu estava falando, na verdade, na outra semana sobre uma PEC que é zerar o ICMS. Isso, na verdade, foi transformado né, em uma PEC que vai aumentar o Auxílio Brasil de 400 para reais uh, Vai ali também e, e zerar a fila né, do Auxílio Brasil, que tinha ali mais de um milhão de pessoas na fila. Ou seja, elas vão passar a integrar o programa imediatamente. E, óbvio, não, não tem como ser contra essas medidas, né? E eu acho que qualquer pessoa é a favor. A grande questão sempre é só a forma de implementar, né? E quando eu digo a forma de implementar, é como você vai colocar isso no orçamento. Você vai criar um novo imposto, você vai tirar dinheiro de outro lugar, vai imprimir, tudo bem, vai gerar mais inflação. E, ou seja, e daí esse dinheiro não vai, não vai importar tanto para as pessoas, vai ter que dar mais dinheiro. Então, é, é, não é fácil, tá? Mas... Isso, tem o um voucher de mil reais para os caminhoneiros, acabou sendo incluído também o voucher para os taxistas. Agora, na Câmara, teve muito lobby para um voucher para os mot motoristas de aplicativo, que o relator deu a entender, de acordo com as notícias, que vai desistir disso. Mas é complexo não incluir isso também, porque aqui eu não tenho um dado oficial, tá? mas o que eu dou série nos jornais também, é que hoje... E, e parece um número que é factível, que hoje o número de motores de aplicativo no Brasil é 10 vezes maior que o número de taxistas. Então... Beneficiar os taxistas ali frente aos motores de aplicativo dando um voucher só para eles, não só sou estranho né, do ponto de vista de isonomia, como também eleitoralmente né, faria mais sentido dar para os motores de aplicativo, talvez se tivesse que escolher um grupo. Né? Então é uma medida complexa. Estão uh, estimando ali em 41 bilhões, tem outros custos também envolvidos, não são só esses, tá? tem também a compensação pretanol. O que acabou acontecendo é que pela pressão do governo Uh, mesmo sem a compensação pela redução do ICMS, vários governadores reduziram o ICMS São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais Goiás, ontem Pernambuco acho que, que se eu não estou enganado foi o primeiro estado do Nordeste a tomar essa medida uh, a gente teve ali também Amazonas, então o que isso acaba resultando, né, é numa queda uh, da, da inflação no ano, né, então assim porque os combustíveis de fato, como eu já comentei aqui outras vezes, e é algo notório, né Dentro dos componentes que causam ali a cesta né, de, de produtos que aumentam a inflação, que aumentam os custos, o combustível, o diesel principalmente, porque a pressão de que a nossa matriz é muito rodoviária, é um dos que contaminam mais o resto. né? Ou seja, porque você aumenta o preço do diesel, você aumenta o preço do custo do frete, aí, aí o, qualquer alimento que era transportado por X passa a ser transportado por X mais um. Então assim, o nível de disseminação na inflação do preço do combustível é muito alto. Então isso... Vai, vai jogar a inflação para baixo um pouco, tá? E aí tem a grande preocupação como seria para ano que vem. E o que tem acontecido agora, na verdade, é o seguinte, né? Isso tem ajudado muito na queda da Bolsa aqui no Brasil também. E do, do aumento do dólar novamente, né? O dólar, pô, chegou a estar abaixo de 5, de né? Em algum momento aí. Claro que são patamares muito altos historicamente, principalmente para quem nasceu na década de 90 para frente. Mas a gente teve ali o, o dólar, enfim, no, no último um ano e pouco, né? Muitas vezes acima de 5, né? Principalmente depois da pandemia. Mas ele voltou ali a 4,90, 4,80. Acho que algum dia bateu 4,70 alguma coisa. E agora tem 5,30, 5,40 de novo, né? Então, assim, uma subida muito ampla. Os juros, por mais que a gente tenha diversas indicações do Banco Central ali, em eventos e tudo mais, que poderia só ter um último aumento e voltar a ceder, acho que a grande preocupação fiscal aí, e, e, e aí o governo tem que decidir como quer proceder com isso, né? Que foi esse aumento do auxílio Brasil extremamente necessário, né? Como é que você tira. Isso só foi feito até o final de 2022 o que é um pouco estranho, né? Parece realmente uma medida eleitoral. Mas o problema é como você tira isso a partir do ano que vem das pessoas. É muito complexo, né? E, e não é também que as pessoas vão estar tá jogando dinheiro pro alto, né? 600 reais é difícil até sobreviver para uma família, né? Então, assim, não é também que estão dando um monte de dinheiro para as pessoas. Mas o custo disso, apesar de não ser tanto dinheiro, o custo fiscal é relativamente alto para o orçamento que a gente tem hoje. Então, como é que você lida com isso? Então, e isso também gera, de alguma forma, inflação. Então, o risco aí, que é o que está se demonstrando hoje, nessas né, taxas futuras de juros, que estão até negociados, é estão subindo para uma preocupação de risco fiscal a partir do ano que vem, seja quem quer que seja eleito. Porque você vai ter um problema muito grande para poder mover no orçamento. O orçamento brasileiro já é muito difícil de ser mexido. Então, você acaba gerando um problema muito complexo. Agora, ainda aqui para alguns casos mais... Uh, mais diretos, né, de algumas ações, de algumas coisas, a gente teve essa semana, né, uma coisa que realmente demonstra que a bolsa está barata, que a gente vem, vem, vem vendo diversas fusões, é, fundos de private equity, né, que são fundos que muitas vezes compram empresas, tipo, a gente vê naqueles filmes do Facebook, agora algumas séries que, eu na verdade tinha possibilidade de ver, mas tipo, série do you Work, série da Elizabeth Holmes, que fez lá uma empresa uh, no Vale do Silício também, que ficou conhecida, porque na verdade é... Eu não sei, na verdade, toda a história dela, mas é uma empresa basicamente um pouco fraudulenta. Mas o que eu estou citando esses exemplos? Né? Porque essas empresas muitas vezes pegam empresas que ainda não estão listadas em Bolsa, que estão em fases uh, de desenvolvimento ainda visando a valorização futura e dificilmente compram ações em Bolsa. E essas empresas estão comprando ações em Bolsa no Brasil pelo tamanho das quedas que existiram, né? E aí você vai tá vendo aquisições, né? Por exemplo, essa semana o Fleury, que tinha trocado... Até eu comentei aqui na época que a nova presidente entrou, a Jeane, já faz um tempinho, que ela precisava tomar algum tipo de movimento, né? Principalmente depois, ainda mais, que a Aliar foi comprada ali pelo Talurê. E ela foi lá e anunciou uma fusão com a Hermes Pardini. Uh, como as duas empresas tinham caído bastante em bolsa, foi uma fusão paga em dinheiro, em ações, né? E que deve ali, vai ter que passar pelo CAD sim. O Hermes Pardini tem algumas unidades em São Paulo. Mas digamos que o grosso das unidades do Fleury são uma cidade de São na grande São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, mas na grande São Paulo. Tem uma outra unidade em Brasília, e algumas cidades do interior, em alguma outra em outro estado, mas muito pouco. E o Hermes Pardini é muito focado em Minas. Né? Tanto que você brinca, se você for para BH, né? é, você vê um Hermes Pardini em cada esquina, né? Então... Uh, e principalmente na grande BH ali também, né? Então, é uh, ah, uma fusão interessante. O Fleury dá uma resposta que precisava dar. E mais uma demonstração que está tudo muito barato, né? Ou seja, as empresas vão procurar negócios nesse momento, né? Principalmente empresas que ainda têm algum nível de caixa e de margem. Porque uma coisa também que salvou as empresas brasileiras nesse momento é... Se você pegar... Uh, na última vez que os juros bateram nesse patamar atual, que provavelmente foi ali mais ou menos em 2016 as empresas estavam mal capitalizadas. Então a gente teve um, não só uma quebradeira geral, mas também mesmo empresas que não quebraram ficaram muito tempo com muita dificuldade. Dessa vez a gente tem sim empresas endividadas, mas a maior parte das empresas está em situação melhor. Até porque boa parte delas, quando o juros despencou, conseguiu renegociar as taxas que pagava. Né? Então muitas das empresas têm dívidas a juros menores do que os juros reais hoje. Isso ajuda. Né? Sem contar que elas também ganharam bastante dinheiro, principalmente empresas produtoras de commodities, Uh, com esse dólar alto, claro que teve setores que sofreram muito com isso, né? mas a bolsa brasileira, querendo ou não, é muito tem várias empresas mas é muito formada ali né, por empresas de commodities, bancos e esses acabaram, enfim, os bancos apesar dos juros baixos, têm continuaram ganhando dinheiro no Brasil, o banco sempre ganha dinheiro então a gente teve esse cenário aí, enfim, que essas empresas conseguiram melhorar de forma geral, tá? Que não estou falando de. tem alguns casos complexos de empresas bem endividadas, mas muitas empresas conseguiram melhorar seus balanços e a gente deve ter mais transações que nessa da Floricorna Espadina e mais consolidação acontecendo em diversos setores aí, tá? Embora paire esses riscos, como eu comentei, inflacionários, de dívida pública e tudo mais. Para finalizar, acho que cabe só um comentário também sobre o nosso vizinho, Argentina, que é um dos que caiu muito, digamos, entre aspas, a importância uh, do comércio. entre os, Ainda é um comércio muito grande, mas a Argentina durante muito tempo foi ali o maior uh, parceiro comercial brasileiro, que caiu bastante, mas a Argentina ali vive uma crise, né, a inflação ali uh, acaba superando né, os 60% esse ano. Uh, teve ali uma greve de caminhoneiros em algum nível, em algum momento e bom isso acaba sendo uh, acabou gerando né uma instabilidade muito grande ali no país o ministro da economia renunciou entrou uma nova ministra e ficou se muitas vezes que a Argentina já é um país com histórico né de enfim de negociações complexas com o FMI quando pega dívidas no exterior tem três tipos de dólar na Argentina então assim uh, é uma economia complexa, para dizer o mínimo, mas a grande preocupação vem porque o Brasil exporta, a indústria brasileira ainda exporta muito para a Argentina, especialmente a indústria automobilística. Né? Então cabe atenção, não me parece algo que vai impactar tanto o Brasil como já, impactou, ou como já impactaram outras crises argentinas, até porque acho que tem uma, uma diferenciação entre os países, e aí não é porque um é bom, outro é ruim, mas é só os, os momentos internos, não é que o Brasil é maravilhoso, mas o da Argentina me parece um pouquinho mais complicado. Mas, principalmente, lá, empresas... Tudo bem que as grandes empresas brasileiras, né, de autopeças que são até listadas em bolsa, como a Tupi, a eShop Maxim, a Mali Metal Leve, uh, são empresas ali que, na verdade, são globais, né? Principalmente uma Tupi, uma eShop Maxion própria Random. Uh, Randon talvez um pouco menos, apesar de atuar em diversos países, talvez um pouquinho menos global, mas uma eShop Maxion uma Tupi, são empresas bem globalizadas, né? Tem outras aqui agora... Não estou me fugindo dos nomes, mas de qualquer forma, essas serão empresas que poderiam sofrer um pouquinho, tá? Com aquela demanda na Argentina, já que o Brasil e a Argentina realmente fazem muitos negócios em diversas indústrias, né? Mas principalmente. É... Principalmente. Devido a essa crise argentina, né? principalmente o setor automobilístico sofreria muito, vão ter outras indústrias também que vão sofrer, porque, como eu disse. O Brasil tem um nível de comércio muito grande com a Argentina, principalmente para manufaturados. Então é outra coisa para ficar atenção né? para os próximos dias aí, né? Já que a gente deve ver algum tipo de arrefecimento eventualmente com né, os argentinos nos próximos dias. Mas como eu disse, né? Aqui eu tentei fazer mais um apanhado, na próxima eu vou falar de algumas... da quinta-feira eu vou falar de algumas empresas mais individual e um pouquinho na questão ampla da guerra. E vou fazer dois vídeos hoje, tá? Um sobre... Entre dois vídeos entre hoje e amanhã, na verdade, né? vídeos mais curtos para o YouTube, um deles sobre novamente as eleições americanas, né? Como o Roden Wade a decisão lançada do Wade, a questão das armas, né? E, os... e infelizmente, né? Esses atentados nos Estados Unidos podem influenciar as eleições. E o outro sobre a China, uh, sobre um problema ali de do preço de carne na China, né? O teve uma disparada no preço do, dos porcos na China, que é o que é o maior, enfim. Uh, maior proteína animal que é consumida na China e como isso pode impactar não só uma potencial inflação na China, que é o um país que ainda não está tendo crise inflacionária, como o resto do mundo. Bom, até a próxima edição. Valeu.